0: Marc, hast du noch einen Song? Ansonsten, du kannst... Ich predige bestimmt 20 Minuten. So, soll ich sonst gehen, meinst du? Ja, mega gut. Alter, ich liebe es, mit dir Gottesdienst zu feiern. Der Song von Coldplay, der absolute Hammer, ey. Deine Stimme ist so krass. Vielen, vielen, vielen Dank. Ey, ich würde gerne heute hier stehen und... Und, und ich einfach mitreißen und mitnehmen, weil ich bin so ein Held im Glauben und ich kann euch so viel erzählen darüber, wie man es richtig macht und wie man felsenfesten Glauben hat und wie das Leben läuft, weil, ich, weil, weil mein Vertrauen in Gott einfach so groß ist und weil ich jeden Tag mindestens dreimal bete und ultimativ viel in der Bibel lese, aber man, fuck, es geht nicht. Ich würde mir wünschen, es wäre so aber ich stehe heute hier als jemand der 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 Bock hat und der Sehnsucht hat was zu lernen, weil ich merke so wow, das Leben wischt gerade einfach einmal mein Gehirn und meine Seele durch und ich feite jeden Tag darum nicht unterzugehen. Und ich habe eine Sehnsucht danach mein mein Leben mehr von Gott prägen zu lassen, weil ich mir davon erhoffe und und wünsche, dass es dass es mehr Frieden in meinem Herzen gibt, dass ich ausgewogener bin, dass ich ein besserer Mensch bin, dass ich ein besserer Vater, Ehemann, Freund dass ich ausgeglichener bin, dass so, das wünsche ich mir und ich merke, ich selbst verzweifle komplett im Alltag und 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 bin gar nicht so mega fromm und so drauf, dass mein Leben irgendwie einfach nur heilig und geil ist. Passt von vorne bis hinten nicht. Deswegen möchte ich mit dir zusammen hoffend, mit offenen Augen, mit einer Sehnsucht in eine Story reingehen, die im Neuen Testament aufgeschrieben wurde, um mit dir herauszufinden, wie wir uns von Gott ähm, prägen lassen können. Und zu diesem Zweck ähm, steigen wir heute ein in Apostelgeschichte 10. Du findest in der Videobeschreibung einen Link, über den kannst du die Story jetzt einfach mal kurz durchlesen oder einfach mitlesen oder später lesen. Apostelgeschichte 10 findest du in der Videobeschreibung. In dieser Story geht es um einen Mann und dieser Mann heißt Cornelius. Und Cornelius ist ein Hauptmann. Wir befinden uns in Caesarea. Die römische Besatzungsmacht hält das gesamte Land unter ihrer Regierung. Und dieser Hauptmann aus Caesarea, Cornelius, stammt aus Italien. Und er ist ein frommer Mann. So, Es wird von ihm berichtet, dass er sich zur jüdischen Gemeinde hält obwohl er kein Jude ist, was für ihn gar nicht einfach ist, denn äh, die Römer, gerade das Militär, die haben eigene Götter, aber dieser Cornelius, der ist so ein richtig frommer Mann und mich beeindruckt das total. So, fromm sein heißt in diesem Kontext, er gibt Almosen an die Menschen, die weniger haben, eine der höchsten Pflichten im Judentum und er betet. So, und er betet morgens und er betet mittags und er betet abends. Und teilweise ist das sogar so, wenn es gut läuft, dass man sich mit mehreren Leuten trifft, um dreimal am Tag zu beten. Und das, bam, haut mich schon voll um, weil ich wüsste gar nicht, wo ich das in meinem Tag noch unterkriegen muss. Und es mir einfach cool vor, sich dreimal am Tag diesen Luxus zu gönnen, in die Stille zu gehen, ruhig zu werden und zu beten. So, das macht er. Und er ist angesehen unter seinen Soldaten, er ist angesehen bei der jüdischen Bevölkerung, aber hat ein großes Problem, er ist kein Jude. So, es gibt eine ganz klare Trennung zwischen Juden und Nichtjuden. Ein Jude würde niemals das Haus eines Nichtjuden betreten, weil er sich dadurch verunreinigt. So, und Cornelius ist kein Jude, das heißt, zum Gott der Juden, nachdem er sich so krass sehnt, hat er keinen Zugang. So, er kommt da nicht richtig ran. Also er ist fromm, er ist gottesfürchtig, er ist barmherzig, er gibt den Menschen, die weniger haben und dreimal am Tag nimmt er sich die Zeit zu beten. Und an diesem Tag ist es auch so. Er geht zum Nachmittagsgebet, das Nach Nachmittagsgebet ist die Mincha, und er wird ruhig und nimmt sich Zeit, einfach um bei Gott zu sein und auf einmal bam, hört er eine Stimme vom Himmel und die sagt, Cornelius, ich habe dich gehört, ich sehe dein Herz, geh zu einem Mann, der Petrus heißt nach Joppe, schick dort Leute hin und lass den zu dir rufen. Und der ist total geflasht, Cornelius, und sagt, wow, was Was? Was passiert hier gerade? Und er begreift, dass, er gerade, dass Gott gerade zu ihm gesprochen ist und er ist komplett aus dem Häuschen. Ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Dieser Cornelius hat eine tiefe Sehnsucht. Er möchte... Er möchte Gott kennenlernen. Und dieser Cornelius nimmt sich dreimal am Tag Zeit, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, um zu beten, um einfach bei Gott zu sein. Der lässt sich prägen von Gott. Der setzt sich bewusst Gott aus. Der nimmt sich bewusst diese Zeit, er hat eine tiefe Sehnsucht und er tut etwas, damit diese Sehnsucht gefüllt wird, und setzt sich bewusst diesem Einfluss von Gott aus. Mich beeindruckt das richtig. Und ich weiß, wie krass eure Tage sind. Ey, ich weiß nicht, wo, wo ich das irgendwo am Tag gerade noch, noch reinzriemeln soll. Ich habe fünf Kinder, es geht irre ab. Aber erstmal beeindruckt es mich. Und ich will jetzt was davon lernen. <lacht> Wovon ist meine allererste Frage an dich heute Morgen? Was prägt dich? Wovon lässt du zu dass es dich beeinflusst. So, mein, mein großes Problem ist immer äh, Insta und mein Smartphone. Äh, das, ist bei mir, das ist bei mir wie eine Sucht. Das beeinflusst mich richtig krass. Und ich merke auch, wie oft es mir einfach nicht gut tut, weil ich mir das geile Leben von anderen Leuten anschaue und einfach neidisch in mein Smartphone gucke und dann versuche ich natürlich mitzuziehen. Wenn du dir mein Insta-Profil anschaust, dann sieht das aus, als hätte ich wirklich ein geiles Leben. Also denke ich zumindest, ich weiß nicht, was für Maßstäbe du anlegst. Aber das prägt mich richtig krass. Äh, mich prägen, ich ich, ich ziehe mir Podcasts rein ohne Ende, um die Stille in meinem Leben zu übertönen. Dem setze ich mich aus. Ich habe Sätze, die über mein Leben ausgesprochen wurden. Ich habe Gedanken in meinem Kopf. Ich habe Aussagen aus meiner Kindheit im Ohr. Es gibt so viele Dinge, die uns prägen. Manche von euch prägen gerade krasse Sorgen, Existenzängste. Was prägt dich? Wem erlaubst du, dass es dich prägt und beeinflusst? Und jetzt möchte ich dir Mut machen und ich möchte mir Mut machen, dass wir uns einen Cornelius-Moment nehmen, und uns Gott aussetzen und von ihm prägen lassen. Und dazu lade ich dich ein, ich lade dich ein, das in den nächsten Tagen zu machen. Ich nenne das jetzt einfach mal dreimal ähm, eins. Okay, meine Challenge für dich für die nächste Woche ist, nimm dir an jedem Tag einmal Zeit, eine Woche lang, einfach um zu Gott zu gehen und ihm von deiner Sehnsucht zu erzählen. Cornelius hat eine Sehnsucht, er lässt sich von Gott prägen und von Gott kommt eine Antwort. Nimm dir in der nächsten Woche einmal jeden Tag Zeit, um dich von Gott prägen zu lassen, von ihm beeinflussen zu lassen. Ich gebe dir am Ende der Predigt noch eine kleine Anleitung mit, wie du das machen kannst. Du kannst es auch jetzt sofort machen. Drück auf Pause. Wir sind noch da, wenn du wieder zurückkommst. Nimm dir einfach mal eine kurze Zeit und setz dich mit deinen Sehnsüchten Gott aus. Mit deinen Sehnsüchten gehst du zu Gott, um dich von ihm prägen zu lassen. Psalm 84 ist ein Psalm, der typischerweise beim Mittagsgebet gebetet wird. Ich werde ihn dir nachher vorlesen und dir eine kleine Anleitung geben, wie du das machen kannst. Auf jeden Fall, Cornelius hat eine tiefe Sehnsucht, er lässt sich von Gott prägen, er bekommt eine Antwort von Gott, er soll einen Typ namens Petrus ausfindig machen und den holen. Ähm und das macht er und er schickt Leute los und was da passiert, in der Zwischenzeit, das lese ich dir jetzt vor. Denn Petrus ist genauso drauf wie dieser Cornelius, Petrus ist auch ein richtig frommer Typ und er sitzt gerade auf seinem Dach in einer Stadt namens Joppe und er betet. Apostelgeschichte 10, Vers 9. Petrus in Joppe hat eine Vision. Am nächsten Tag, als die Boten von Cornelius Joppe schon fast erreicht hatten, also die Kollegen vom Cornelius, die den Petrus holen sollen, begab sich Petrus um die Mittagszeit auf das flache Dach des Hauses, um zu beten. Da bekam er Hunger und wollte essen. Während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel geöffnet und es kam daraus etwas auf die Erde herab. Das sah aus wie ein großes Tuch, das an vier Ecken gehalten wird. Darin befanden sich alle Arten von vierfüßigen Tieren, Kriechtiere und Vögel. Eine Stimme rief, »Auf, Petrus! Schlachte und iss!« Aber Petrus antwortete, »Auf gar keinen Fall, Herr! Noch nie habe ich etwas Verbotenes oder Unreines gegessen.« Doch die Stimme forderte ihn ein zweites Mal auf und sagte, »Was Gott für rein erklärt hat, das erkläre du nicht für unrein.« Und noch ein drittes Mal erging an Petrus dieselbe Aufforderung. Gleich darauf wurde das Tuch samt Inhalt wieder in den Himmel hinaufgehoben. »Okay, krass, die Story kommt jetzt mitten in dein Leben rein, vor einem Tuch mit Tieren drin«, Folgendes, das ist ein Bild, das dahinter steckt. Diese Tiere, die Petrus sieht, sind allesamt unrein und in seiner Religion darf er sie nicht essen. Erinnere dich daran, da ist ein Mann, der kein Jude ist und eine Sehnsucht nach Gott hat, gerade auf dem Weg zu einem Typ, der Jude ist und von dem Gott ihm versprochen hat, dass der ihm helfen kann. Das heißt, dieser Petrus wird gleich aufgefordert werden, zu diesem Cornelius zu kommen, was als Jude eigentlich so eine Sache ist, die man vermeidet, weil man könnte sich verunreinigen. So, das heißt, Petrus hat diese Vision und die hat etwas zu tun mit dem, was gerade dem Cornelius passiert ist. Richtig krasses Folgendes. Petrus ist zu Gast bei einem Mann, der auch Simon heißt. Und der Job von diesem Simon, bei dem er zu Gast ist, ist, Simon ist ein Gerber. Ein Gerber ist ein Beruf, den ein Jude niemals ausüben würde, weil Gerber sind unrein, die hant hantieren mit toten Tieren. So Totes zu berühren, geht im Judentum gar nicht. Dieser Petrus, der ein frommer Jude ist, lebt aber bei jemandem in seinem Haus, der vom Beruf Gerber ist, wahrscheinlich über der Gerberei. Petrus hat anscheinend in seinem Kopf schon eine Entwicklung durchgemacht und ist schon für sich am Nachdenken ob das überhaupt alles so sein kann, dass Gott nur für die Juden da ist oder ob Gott nicht vielleicht für alle Leute da ist. Jedenfalls ist in ihm schon Prozess angestoßen. Er hat eine Sehnsucht, danach etwas Neues zu lernen. Petrus hat eine krasse Sehnsucht nach Veränderung. Also Cornelius hat eine krasse Sehnsucht nach Veränderung. Er möchte Gott begegnen. Und Petrus hat eine krasse Sehnsucht nach Veränderung. Und beide machen genau dieselbe Sache. Sie nehmen sich Zeit um mit ihrer Sehnsucht zu Gott zu gehen und die Stille zu suchen. Genau das macht Petrus. Er geht beten. Und Gott handelt. Das finde ich so geil. Und das ist der Punkt, an dem ich mich mit dir jetzt dranhängen möchte, wo ich Gott ein Vorschussvertrauen geben möchte und wo ich dich auch einlade, Gott ein Vorschussvertrauen zu geben. Nimm deine Sehnsüchte wie Cornelius und wie Petrus Nimm deine Fragen, nimm deine Zweifel, nimm deine Herausforderungen, pack sie alle ein und geh damit zu Gott. Dieser Cornelius hat einfach nur eine Sehnsucht und dieser Petrus hat einfach nur eine Sehnsucht. Und das reicht. Das ist genug. Das Einzige, was sie tun, ist, sie sind ehrlich die sind ehrlich vor Gott und sagen, Gott, ich habe Sehnsucht nach dir. Und Petrus sagt, ich habe Sehnsucht nach einer Veränderung. Das ist alles, was sie haben und damit gehen sie zu Gott. Und Gott gibt auch dem Petrus ein Bild und klärt seine Frage. Er sagt zu Petrus, alle Menschen unabhängig ihrer Herkunft, ihres Lebensstils, ihrer Prägung, ihres Glaubens sind bei mir herzlich willkommen und ich liebe sie über alles. Gott wiederholt mit diesem Bild das, was er am Anfang der Schöpfungsgeschichte sagt, dass alles, was er gemacht hat, gut ist. Gott lädt dich ein. Und wenn du dich für zu schuldig hältst und wenn du dich für zu schlecht hältst und wenn du dir sagst, ja Mann, Jan, ich habe jeden Tag letzte Woche zu viel Bier getrunken und ich bin zu spät aufgestanden und ich komme mit meinem Leben gar nicht klar, dann sind das alles für Gott. Überhaupt keine Gründe, die ihn davon abhalten, dich zu lieben und sich danach zu sehen mit dir Zeit zu verbringen. Alles, was es braucht, ist die Sehnsucht und dass du dir die Zeit nimmst, mit dieser Sehnsucht zu Gott zu rennen, dich von ihm prägen zu lassen und Cornelius und Petrus erleben, dass Gott was macht. Und da hänge ich mich dran und da habe ich Vorschussvertrauen und darauf hoffe ich, komm mit mir. Cornelius wird im Laufe dieser Geschichte, weil Petrus zu ihm kommt und ihm von Gott erzählt, erfahren, dass Gott ihn über alles liebt. Es wird sein Leben, Grundleben verändern. Er ist mit Gott unterwegs, er ist in der Beziehung zu Gott. Petrus wächst in seinem Glauben, weil er mit einer Sehnsucht nach Veränderung zu Gott geht und er eine neue Erkenntnis bekommt. Das nennt man Wachstum. Beide das Leben von beiden dreht sich einfach nur dadurch, dass sie gesagt haben, hier ist mein Herz, hier ist meine Sehnsucht, das bewegt mich Gott. Ich habe keinen Bock mehr, mich von allem möglichen Scheiß prägen zu lassen, sondern heute lasse ich mich von dir prägen. Zack. Es gibt in dieser Geschichte, die ich dir nur ansatzweise heute vorgelesen habe, eine letzte spannende Beobachtung, die ich gemacht habe. Cornelius ist nachmittags um 3 Uhr auf seinem Dach. Petrus ist nachmittags um 3 Uhr auf seinem Dach. Die Geschichte von Cornelius, diese Begegnung mit dem Engel, wird in dem Kapitel dreimal erzählt. Es wird immer wieder erzählt. Es sind drei Männer, die ähm, Cornelius losschickt äh, zu Petrus. Petrus kommt dreimal von Gott gesagt: ist davon, ist es ist nicht unrein. So. Die Zahl 3 kam so oft in diesem Text vor, dass ich mir dachte, es muss irgendeine Bewandtnis damit haben. Und es hat tatsächlich eine Bewandtnis damit, eventuell. Zumindest lege ich es so aus, muss man nicht, whatever. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich geil. Ähm, Aristoteles schreibt, die Zahl 3 steht sinnbildlich für ein Naturgesetz. Wenn die Zahl 3 benutzt wird, möchte man ausdrücken, dass etwas Gesetz ist, etwas unverrückbar ist. Es ist ein Naturgesetz. Also finde ich der Hammer, Gott stellt sich uns hier vor, mit diesem Bild, das er Petrus gibt, dass er der Gott ist, der jeden Menschen unabhängig seiner Herkunft, seiner Äußerlichkeit, seines Lebensstils liebt. Fertig aus. Samuel schreibt im Alten Testament, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Das heißt, ich möchte dir einfach Mut machen, mit allem, was zu dir gehört, die Beine in die Hand zu nehmen und zu Gott zu gehen, bei dem du in jedem Fall Annahme findest. Ich lerne, von Cornelius, wie wichtig es ist, mich mit meinen Sehnsüchten so oft wie es nur geht, Gott auszusetzen und mich von ihm prägen zu lassen. Mein Cornelius Learning heißt, setze dich regelmäßig Gottes Gegenwart aus, um dich von ihm prägen zu lassen und verzichte auf schädliche Einflüsse. Okay, ich will dir Psalm 84 vorlesen, das ist der Psalm, den höchstwahrscheinlich Cornelius gebetet hat, wenn er Zeit mit Gott verbracht hat. Und ich gebe dir nochmal meine Challenge mit für nächste Woche. Nimm dir jeden Tag einen Moment, an dem du dich von Gott prägen lässt. Ich weiß, für manche ist es krass und ihr habt keine Zeit. Hey, mach dir eine Spotify-Worship-Playlist, die du auf dem Weg zur Arbeit hören kannst. Verzicht vielleicht gerade mal auf deinen Lieblingspodcast und lass dich davon prägen. Du findest eine Kleingruppe in unserer Kirche. Schreib uns über das Formular auf unserer Webseite, über die App oder in den Kommentaren, wenn du eine suchst. Da kannst du dich in eine Zeit begeben, in der du dich von Gott prägen lässt. Eine Woche lang, einmal am Tag, eine Sehnsucht vor Gott bringen und sich von ihm teilen lassen. Psalm 84 kann dich mega gut, wenn du das diese Woche machst, in diese Zeit reinführen. <lacht> Meine ganze Liebe gehört deinem Haus, Herr, du großer und mächtiger Gott. Ich möchte jetzt dort sein, bei dir, in den Vorhöfen deines Tempels. Die Sehnsucht danach verzehrt mich. Mit Leib und Leben schreie ich nach dir, dem lebendigen Gott. Sogar die Vögel dürfen bei dir wohnen, die Schwalben bauen ihr Nest bei deinen Altären. Ziehen dort ihre Jungen auf. So ist Gott. Herr, du Herrscher der Welt, mein König und mein Gott. Wie glücklich sind alle, die in deinem Haus Wohnrecht haben und dich dort immer zu preisen können. Wie glücklich sind sie, die bei dir ihre Stärke finden und denen es am Herzen liegt, zu deinem Heiligtum zu ziehen. Wenn sie durchs Wüstental wandern, brechen dort Quellen auf. Milder Regen macht alles grün und frisch. Mit jedem Schritt wächst ihre Kraft, bis sie auf dem Zionsberg vor dir steht. Hör mein Gebet, Gott, du Herrscher der Welt. Achte auf meine Bitte, du Gott Jakobs. Blicke freundlich auf unseren Beschützer, auf den König, den du eingesetzt hast. Ein Tag im Vorhof deines Tempels zählt mehr als sonst tausend lieber an der Tür deines Hauses stehen als bei den Menschen wohnen die dich missachten ja Gott der Herr ist die Sonne die uns Licht und Leben gibt er ist der Schild der uns beschützt er schenkt uns seine Liebe und er nimmt uns in Ehren auf allen die untadelig leben gewährt er das höchste Glück Herr Du großer und mächtiger Gott. Wie gut hat es jeder, der sich auf dich verlässt. Den nächsten Song den kannst du einfach singen und Gott damit sagen, was du für ihn empfindest. Oder du kannst ihn dir zusingen lassen als eine Botschaft von Gott an dich. Amen.